0: Bajkowy podcast. Bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj przeczytam dla Was rozdział z nowej części Księgi Samodzielności, której autorem jest Przemysław Jakubczyk. W tym podcaście poznaliście już przygody Zuzy w innej części Księgi Samodzielności. A zatem jakie przygody czekają ją teraz? Rozdział szósty. Uroczystość u pani burmistrz miała wyjątkową oprawę i bardzo uroczysty charakter. Dzieci otrzymały po pamiątkowym medalu oraz niezwykłym prezencie – plecaku wypełnionym specjalistycznym sprzętem surwiwalowym. Żadne z nich nie widziało wcześniej tak dużej ilości ekwipunku służącemu przetrwaniu – Zuza, jako ta, która miała największe doświadczenie w sztuce przetrwania, nie mogła oderwać wzroku od prezentu. Do tej pory bowiem taki sprzęt oglądała wyłącznie na zdjęciach. Tym razem miała go wyłącznie do własnej dyspozycji, podobnie jak i pozostała trójka przyjaciół. W trakcie ich wręczania okazało się, że są pierwszymi obcokrajowcami w historii Sydney, którzy otrzymali wyróżnienie w postaci medalu. Dodatkową nagrodą za bohaterską postawę były darmowe bilety wstępu do słynnej na cały świat opery. Tej samej, którą mijali po drodze z lotniska. Wychodząc z ratusza, pan Darek, zwracając się do dzieci, rzucił jakby od niechcenia. – Mam dla was niespodziankę. – Mam nadzieję, że się wam spodoba – dodał z uśmiechem. – O, a co to? – z zaciekawieniem spytała Natalia. – Ma pan coś dla nas? – nie dawała za wygraną Zuza. – No to niech pan uchyli chociaż rąbka tajemnicy – nalegał Wojtek. – Widzi pan, że przebieramy już nogami, aby się dowiedzieć. – Absolutnie nic wam nie powiem, bo wtedy to już nie będzie niespodzianka. Mimo próśb dzieci pan Darek był nieugięty. Tak przekomarzając się wsiedli do taksówki. Całą drogę z ratusza dzieci zastanawiały się, czego może dotyczyć niespodzianka. Już sam fakt, że była ona od pana Darka, wydawał się całej czwórce intrygujący. Wchodząc do pokoju, dzieci rozsiadły się na swoich fotelach. – No niech pan wreszcie powie i nie utrzymuje nas w niepewności. Z lekką irytacją w głosie powiedziała Zuza. – Widzi pan, że wszyscy czekamy jak na rozgrzanych kamieniach. Dzisiaj możecie jeszcze spędzić cały czas na plaży. Udało mi się przełożyć wyjazd na jutro, odparł z wyraźną dumą w głosie. Hurra, leniuchujemy, krzyknęły dzieci, skacząc do góry w dzikim szale radości. Niespełna kilka dni po wydarzeniach w Malezji, zaledwie kilkanaście godzin temu, przyszło im na nowo zetknąć się z sytuacją wymagającą zimnej krwi i rozbagi czuły, że przed kolejną wyprawą w głąb lądu potrzebują wypoczynku w postaci zwykłego leniuchowania. Idealnym miejscem do tego wydawała się plaża Bondi. Dlatego też tak wielką radość sprawiła im niespodzianka pana Darka. Za kwadrans ruszamy. Widzimy się przed hotelem. I nie zapomnijcie butelek z wodą, dodał. Zapowiada się gorące popołudnie. Kolejne godziny dzieci spędziły w swoim ulubionym miejscu – plaży Bondi. Każde z osobna marzyło o nic nierobieniu, czyli patrzeniu się w niebo i liczeniu owieczek z chmur, jak to barwnie opisała Natalia. Niestety, albo na szczęście, kolejny dzień w Sydney witał dzieci pięknym i bezchmurnym niebem. Godziny mijały niepostrzeżenie. Nagle Pandarek, patrząc na zegarek zerwał się na równe nogi, zarządzając tonem nieznoszącym sprzeciwu. Pora wstawać! Ruszamy z powrotem do hotelu. Zbliża się 18:30. trzydzieści. Dosyć leniuchowania. Chyba zasnąłem, dodał jakby do siebie, otrzepując ręcznik z piasku. Dzieci popatrzyły po sobie. Czuły, że gdyby ktoś zaproponował im zostanie do jutra na plaży, nie miałyby nic naprzeciw. Po ubiegłotygodniowych emocjach z Malezji oraz wczorajszej sytuacji czuły, że plaża to najlepsze miejsce na odpoczynek i regenerację. Po powrocie do hotelu i obfitej kolacji miały wreszcie więcej czasu, aby lepiej przyjrzeć się prezentom od pani burmistrz. Plecaki kryły w sobie ogromną ilość sprzętu, który mógłby zadowolić największego konesera sprzętu survivalowego. Czego tam nie było? Lornetka, dwie latarki, w tym jedna solarna, ładująca się przy pomocy promieni słonecznych. Nóż, scyzorek, krzesiwo, gwizdek, dwa zestawy MRE, bidon, mini-termos, zestaw do podgrzewania posiłków, solarny powerbank, lusterko, kilka rodzajów sznurka, zapalniczka gazowa, papier nieprzemakalny, mały zestaw pierwszej pomocy. Specjalna koszulka odblaskowa, piła strunowa, mała saperka, kompas, dodatkowa tabliczka czekolady, tabletki oraz filtr do odkażania wody, koc termiczny, a nawet najmniejszy na świecie, jak to określiła Asia, śpiwór. Żadne z dzieci nigdy nie widziało śpiwora, który po spakowaniu zabierałby tak mało miejsca i jednocześnie był tak lekki. Większość sprzętu, jaki zobaczyła Zuza po wyjęciu z plecaka, dziewczynka już posiadała. Niemniej nie był on tak pachnący nowością jak ten, który otrzymała w prezencie. Całkowitym zaskoczeniem był jednak wspomniany śpiwór, a w zasadzie jego rozmiar i ciężar. Kiedyś czytałam, a nawet widziałam na zdjęciu taki śpiwór, ale patrzeć na zdjęcie, a mieć go w ręce to dwie różne historie dodała Zuza, przyglądając mu się z bliska. A co to jest? zapytała Natalia, trzymając coś w ręku, co na pierwszy rzut oka przypominało długopis połączony z szerokim paskiem. Czekaj, czekaj. Ja już coś takiego kiedyś widziałam na zdjęciach surwiwalowych mojego taty. Pokaż mi to. Powiedziała Zuza, sięgając po dziwny przedmiot, który koleżanka trzymała w dłoni. Wiem. To się nazywa Staza. To służy do tamowania krwotoku. Czasem taka opaska może nawet uratować życie, dodała. Okej, okay, ale jak tego użyć? Nie mam w ogóle pomysłu na to, jak to wykorzystać w praktyce. Wojtek nie krywał swego zdziwienia, wyciągając taki sam przedmiot ze swojego plecaka. Pokażę ci, odparła Zuza, po czym założyła chłopcu opaskę na ramię. Zacisnęła ją przy pomocy specjalnego rzepa, po czym zaczęła kręcić plastikowym elementem, powodując dodatkowe zaciskanie paska, którym było owinięte ramię chłopca. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się temu, co robi ich koleżanka. Po chwili na przedramieniu Wojtka zaczęły być coraz bardziej widoczne żyły. A po co to robisz? Asia dalej nie mogła zrozumieć tych wszystkich czynności, które wykonywała jej koleżanka. Popatrz. Jeśli dojdzie do skaleczenia, ale niezwykłego, jakie widziałaś już nieraz, ale takiego, w którym krew leje się strumieniem, to ważne jest, aby ją zatamować. Możesz to zrobić, uciskając kończynę powyżej miejsca, gdzie doszło do zranienia. No dobrze, ale po co? Asia dalej nie do końca rozumiała ideę całego działania. Ściskając kończynę powyżej, zmniejszasz średnicę naczynia, przez którą leci krew. To trochę tak, jakbyś wzięła wąż, przez który leci woda, po czym dłonią go ścisnęła Co by się wtedy stało? Mniej by leciało wody na końcu, odparła Natalia Dokładnie, i tak samo jest w tym przypadku Zaciskasz powyżej rany i dzięki temu zmniejszasz ryzyko wykrwawienia się tej osoby W takich sytuacjach czas jest bardzo ważny Pamiętam, mieliśmy kiedyś praktyczne warsztaty, na których trenowaliśmy w ramach zajęć z pierwszej pomocy takie przypadki. Oczywiście bez krwi, dodała z uśmiechem Zuza. Warto więc mieć stezę w swoim zestawie survivalowym, ale ja na szczęście nigdy jeszcze nie musiałem jej wykorzystać. Zabiera niewiele miejsca, więc warto ją ze sobą zabierać. – Zresztą nasz nowy sprzęt pewnie przyda się dopiero w Polsce, jeśli kiedyś wspólnie wybierzemy się na jakąś wspólną wyprawę – dodała. – Jasne, że pojedziemy – pierwsza odezwała się Natalia. – Przez nasze przygody w Malezji jesteśmy już jak rodzeństwo – dodała ze śmiechem. – A ja? O mnie zapomnieliście? – zapytała z wyraźnym smutkiem w głosie Asia. – Jasne, ty też oczywiście –– odparła Zuza, przytulając koleżankę. – Zatem jesteśmy rodzeństwem składającym się z trzech sióstr i jednego brata. Cała czwórka, słysząc te słowa, wybuchła głośnym śmiechem. Przekomarzając się, dzieci nie zauważyły, jak w drzwiach pokoju pojawił się pan Darek. Widzę, że się dobrze bawicie i prezenty przypadły wam do gustu. To super, bo może będziecie je wykorzystywać już niedługo. Powiedział z tym charakterystycznym dla niego uśmiechem. Dzieci automatycznie zwróciły wzrok w kierunku swojego opiekuna. Ale jak to? Pierwsza odezwała się Zuza. O czym pan mówi? Jutro ruszamy w podróż. Chcemy wam pokazać jak wygląda Australia z poziomu auta, a nie okna hotelowego. Wiem, że podoba wam się Sydney, ale wiem też, że ta prawdziwa Australia, której jesteście ciekawi... Znajduje się poza miastem. Uwierzcie mi, że to, co najbardziej niezwykłe, jest kawałek stąd. A wiem, o czym mówię, bo to mój piąty pobyt w tym kraju, więc miałem już kilka okazji, aby odwiedzić różne miejsca poza głównymi miastami, odparł. Mamy wynajęty samochód terenowy. Weźcie ze sobą swój sprzęt i spakujcie się. Po drodze przewidzieliśmy kilka noclegów. – Rewelacja! Wreszcie zobaczę kangury! – krzyknęła Natalia skacząc na łóżku. – Hola, hola! Ja tego nie powiedziałem ani nie obiecałem. – odparł ze śmiechem pan Darek. – Rzeczywiście jest szansa, że zobaczymy i się koala i kangury, ale to też nie jest tak, że one stoją przy drodze i czekają, aż ich podwieziecie samochodem. Dzieci ponownie zaczęły się głośno śmiać. Tym razem na słowa pana Darka. Perspektywa wyjazdu w głąb lądu jeszcze bardziej wprawiła je w dobry nastrój. – Hej, przygoda, przygoda! – krzyknęła Zuza, kierując się do swojego pokoju z zamiarem spakowania wszystkich rzeczy. Mówiąc to, nie miała pojęcia, z jakimi przygodami przyjdzie zmierzyć się jej i przyjaciołom w najbliższych dniach. Koniec. Zapraszam na stronę bajkowypodcast.pl i na profil bajkowego podcastu na Instagramie.